0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Es ist wieder Samstag, das heißt Freiläufer-Podcast. Und was heißt eigentlich Freiläufer? Also da ist ja irgendwie das Wort Freiheit drin. Und für mich war das ganz ursprünglich mal ähm, der Begriff, der stand dafür, dass ich freie Füße hatte, dass ich einfach meinen Füßen was Freies gegönnt habe und dass ich so größtenteils ohne Schuhe unterwegs war. Mittlerweile ist dieses Wort aber doch sehr viel mehr geworden. Wir haben auch eine große Community auf Facebook. Wenn ihr da noch nicht am Start seid, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Und der Begriff der Freiheit und des freien Laufens ist sehr viel größer geworden. Und ich stelle dem Pelle jetzt keine Frage, hallo Pelle übrigens erstmal, sondern wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass du Abend. mir heute eher Fragen stellst. Ja, ja. ich habe
0: gedacht, das ist mal an der Zeit, dass hm. ich dich mal ein
1: bisschen mehr ausquetsche. Es ist an einer Zeit, ein Bier zu feiern, das ist so noch nicht gab, glaube ich, ging's weit. weiter. Lass uns mal einen Emanuel feiern, den es so noch nicht gab, <lacht> ich, <ging's> <lacht> so noch nicht gab hm. frisch,
0: geimpft. Ah, ich kann das darf man gar nicht sagen.
1: Ich habe, ich habe, nee, ich weiß nicht, ich habe Mini-Shitstorm auf jeden Fall gekriegt. Ne?
0: Ja, deshalb ja, äh, ja. wollte ich dich gerade ansprechen, denn ja. äh, ich glaube, für viele hast du gerade deine Freiheit, nicht für nicht wenige sagen wir so, hast du gerade irgendwie einen Teil deiner Freiheit aufs Spiel gesetzt mhm. oder ja, du hast dich, hast dich zur Verfügung gestellt für Laborratte, habe ich gelesen mhm, ja. äh, und so <lacht> weiter. Wie, wie ist es dir damit ergangen? dass du sowas gelesen hast, wenn ich das mal so fragen darf.
1: Wie ist es mir damit ergangen? Also ich fühlte mich tatsächlich ein wenig getriggert. glaube ich, daran lag, dass ich mir natürlich auch vorher Gedanken gemacht habe. Ich wusste, rational ist es ist es vernünftig, die Zahlen sind valide und so, das passt alles so. Und trotzdem war, weil es vermutlich auch einfach so ein Riesenthema ist. Dass also ich vor ein paar Jahren in Finnland geimpft wurde, das letzte Mal, weil ich mir die Axt in die Hand gehauen habe, weil ich meiner hübschen Frau hinterher geguckt habe. <lacht> Da wurde ich auch geimpft gegen Tetanus und da habe ich mir überhaupt gar keinen Kopf drum gemacht. Also es ist einfach so ein ganz normales Ding gewesen, irgendwie, ne? Oh, nicht mehr aktuell, ja muss aufgefrischt werden, zack, fertig. So.
0: Kann man einfach auch gut verstehen, ne? Also es ist halt einfach viel leichter, äh, aber ja, die Bedrohung ist halt viel, ja. viel ähm, ja. klarer. Ne? Ja.
1: ja, vermutlich ist es das, ne? Ich habe es aber auch erwartet. Also es, es war wirklich zu erwarten. Weil da gibt es natürlich Leute in der Community, die komplett gegen Schulmedizin wettern und sich davon abwenden, also über das Barfußlaufen, über den Gedanken, dass ja alle Schuhe Mist sind und dass es da auch eine Schuh Industrieverschwörung gibt, also das ist ja auch die, die Menschen werden ja quasi gehalten. Also ich mache jetzt, ich bin jetzt ironisch. Ne? Die Menschen werden gehalten in Schuhen, um dann mehr Absatz zu generieren im wahrsten Sinne des Wortes für die für die Schuhindustrie und ähm, im Orthopäden. Du hast es so schön formuliert in deinem Video: Sind eh alles scheiße und deswegen habe ich damit gerechnet. Ähm, ich bin aber jetzt auch nicht so ganz böse, dass ich, ähm, dass die Leute dann vielleicht ein bisschen bisschen raus sind aus meiner Community.
0: Ist es manchmal so, dass die Welt vielleicht ein bisschen komplexer ist, als sie, man sie sich macht? Ich verstehe das vielleicht. Wie würdest du das sehen?
1: Ob die Welt komplexer ist, als man sie macht, ja, als man sie sich selber macht? Ja, natürlich. Das ist ja das. Deswegen, deswegen mögen wir das ja nicht, dass sie komplex ist. Deswegen machen wir uns. Deswegen funktioniert Populismus. Also komplexe Zusammenhänge, vor allem ja, ich weiß jetzt nicht, wie das psychologisch richtig heißt, aber diese diese Projektion in die Zukunft, mhm. Stichwort Klima, Klimawandel, ist ja etwas, was Menschen nicht erfassen können und diese Pandemie ist ähnlich. Das ist einfach so groß und so komplex, das kann man einfach gar nicht erfassen. Und dann noch diese ganzen wissenschaftlichen Aspekte dazu, die man auch als Otto, also mir fällt es auch schwer, das alles alles zu verstehen und zu durchblicken und das kann man auch gar nicht und ich mache mir auch ehrlich gesagt gar nicht so groß die Mühe, das alles in Gänze zu verstehen. Ja,
0: ich habe auch einfach, bei mir war das so, ich habe wirklich gar nicht groß über die Impfung nachgedacht, also ich habe, glaube ich, nicht groß gezweifelt oder zumindest weiß ich das für mich noch nicht so ganz, mhm. vielleicht kommt ja noch was im Hinterkopf mhm. oder so, aber ich habe einfach, ähm, ich ich möchte einfach Vertrauen auch, ja, ja. Ähm, ja. ich möchte einfach nicht diesen, dieses Vertrauen in unseren Staat, in dem wir leben, so völlig aufgeben. Mhm dann denke ich mir die ganze Zeit immer, dann, dann bin ich jedoch auch falsch. Also wenn ich mich tatsächlich ja, in den Staat nach- und
1: vor allem auch in die Wissenschaft und in, in die Medizin. In die Wissenschaft und so also,
0: und in die Medizin. Und da muss ich immer an meine Zeit von früher in der Pflege denken, wenn ich mit Patienten, die dann ihr Lungenkarzinom hatten, das ist war mhm. wirklich klassisch und typisch, das war immer so, dass sie dann, das wurde so ähm, am, am, am Bett dann morgens gesagt, äh, übrigens Herr, Herr, Herr Pelle, ich habe jetzt auch mit dem Rauchen aufgehört. <lacht> dann sagt er so, ja… ja <lacht> ist, ja, ist vorbei. So. Du hast den doch äh, ist abgefahren. Ja. Ne? Und da habe ich dann immer gedacht, wie, das ist, die wussten es vorher, die haben es alle rational gewusst und dann mhm. wurde aber immer gesagt, ja, aber Helmut Schmidt hat auch bis immer das gleiche Beispiel, <lacht> ja. immer das gleiche Beispiel. Ja. Dann gesagt, okay, rauchen, ne neun von zehn Karzinomen haben mit dem Rauchen zu tun. Äh, ja, aber Helmut Schmidt raucht auch schon ewig. Und mhm. man sagt, ja, aber es geht doch hier um Zahlen und hier geht es doch um die aber wenn kein leidensdruck da ist, ja, dann ist gibt ja, es auch keine natürlich. keine not zum handeln und wenn dann die not da ist, dann wird gehandelt und dann auf einer kindlich äh, guck mal mal, ich bin jetzt brav, ich habe jetzt aufgehört heute ja, noch und so ja. ich dann sagen, ja, jetzt ist der Zug abgefahren. Ja, und ich ja das glaub, war ja der andere
1: Vorwurf, den ich jetzt auch noch der mir auch noch so entgegentrat, ähm, oder oder ähm, dass ich ja äh, relativ gesund lebe, wo ich mich immer frage, woher weiß woher weißt du das eigentlich? Nur weil ich laufe. <lacht> Aber egal, so von wegen, ne, dein Immunsystem ist ja entsprechend gestärkt, du musst dich von nichts fürchten, du brauchst keine Angst vor diesem Virus haben. Wie gesagt, erstmal die Frage, woher weißt du das überhaupt, ob mich das überhaupt anpacken kann, dieses Virus oder nicht, das ist überhaupt gar nicht gesagt. Und das ist halt eben genau auch diese eine Sichtweise nur, ähm, da kam dann auch so, ja, es gibt ja viele, viele Fälle von schlimmen ähm, äh, Nebenerkrankungen ähm, von Geimpften. Und so Und du hast es ja auch erlebt, Pelle, und ich auch, dass wir Menschen kennen, die auf dem Papier das sind, was man vermutlich allgemein als gesund bezeichnen würde und mit einem gestärkten Immunsystem. Und die haben die haben es übelst dran gekriegt. Also die sind halt schwer erkrankt an dieser Krankheit. Mir hat letztens, ich nenne da jetzt keinen Namen, aber eine Athletin geschrieben, die jetzt nicht zu Olympia fahren kann, weil sie an Long Covid leidet und keine 100 Meter gehen kann. Nach vielen Monaten, also sich da nicht auf die Zahlen zu verlassen, sondern auf, auf so eine auf so eine Bubble und auf auf Hörensagen, ist, ist fatal. Und es ist halt auch immer wieder das, dass man nur das ähm, mitbekommt, was man halt was man halt sehen will. Ne?
0: Es, äh, ja, ich habe sogar fast den Eindruck, als würde als würde darüber als würde man sich darüber totschweigen, dass das ist noch das, das
1: größte äh, Problem daran, dass das dass keiner man, wirklich von den Erkrankten dann nicht ja. nach außen tragen. Ne? Dass ja. es dann auch noch geheim gehalten wird weil man vielleicht irgendwie, ist jetzt eine Unterstellung, aber vielleicht dass das die Angst hat, da das Gesicht zu verlieren, weil man ja vielleicht jahrelang behauptet hat, man muss noch in den Wald gehen und, Wald baden und Eis baden, Waldbaden und Eisbaden etc. Das genau, das und, Ding ist, diese ähm,
0: Sachen sind überhaupt noch nicht ernsthaft äh, erprobt und wenig und ich, ja und ich bin bin da äh, völlig dabei dass man dass man seinen Körper fördern darf und ein bisschen Stress geben kann und dass das ja. der Körper regeneriert aber da gibt es überhaupt keine große Evidenz auf Corona bezogen und trotzdem ja. vertraue ich dann irgendeiner neuen <lacht> oder re, also alten uralten ähm, Körpertherapie äh, mehr als jetzt irgendwie ähm, ja das ist das ist schon irgendwie befremdlich mhm. Also ich finde es natürlich auch wichtiger, auf sich selber aufzupassen und sich selbst zu schützen, aber wir haben es halt nicht in der Hand ne? und ja. äh, nicht gänzlich und wir sind vor allen Dingen aufeinander ein- angewiesen und diese ganze Lone Wolf, äh, ich, mach, ich pimpe mich mich äh, <lacht> selbst, äh, Sache funktioniert sowieso nie. Ja? Also die, wie viel, wie viel, Nee, wie das viel ist viel ja halt auch noch die Von Sache, den Trailrunnern ne? werden <lacht> bald gefunden, tot, <lacht> das muss man auch mal sagen. <lacht> ja. Weiß ich oder nicht. wie war das jetzt? 21 Ultraläufer sind in China leider gestorben. Ehrlich ne? gelesen und so. Das ist okay, doch habe ich nicht mitbekommen. Äh, das ist schon vor kurzem vom Temperatursturz in bei China. Einem, bei einem also Wettkampf ein, oder einfach nur? Ja. 21 Menschen in Temperatursturz gekommen. Also mein Beileid. Ähm, nee, das klingt so beiläufig. Es tut ja. mir wirklich leid, weil ja. das war sicherlich äh, alles anders geplant. Und äh, aber da denke ich immer, man steckt nicht drin und man nee. und die haben sicherlich den Wunsch gehabt, auch auch für ihre Gesundheit was zu tun. Aber manchmal ist es einfach kommt es einfach anders als man denkt.
1: Und trotzdem ähm, wir, ist es eine freie Entscheidung, ne? Also das ist ja. halt immer finde ich finde ich auch immer noch wichtig, also es ist, es ist ein Eingriff in den Körper und das, das darf jeder entscheiden. Also ich das ist das ist dann ja noch so der andere Vorwurf, dass ich ich habe das geteilt, weil ich das ähm, weil ich mich dann doch irgendwie gefreut habe und dass es das vor allem vorangeht. So ich glaube das das hat mich sehr gefreut, weil ich ja wie viele andere Menschen ja auch dann einfach auch nicht unbedingt körperlich, aber wirtschaftlich und emotional auch drunter gelitten habe. Und das war für mich ein wichtiges, ein wichtiges Symbol, ein wichtiges Zeichen, dass es, dass es weitergeht und dass wir dass wir eine andere Zeit hoffentlich jetzt äh, in den nächsten Monaten erleben werden und dass es vorangeht. Und deswegen habe ich es geteilt. Aber ja, dann Stellung bezogen. Es ne? und Stellung bezogen, klar. Aber nicht, nicht, weil ich andere überzeugen will oder so, sondern ähm, und das ist ja dann der Vorwurf, ne? Das ist halt Propaganda und bla 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 und äh, und trotzdem finde ich es halt, ist es, ist es, darf es jeder entscheiden und ich bewerte Menschen, die sich impfen, nicht impfen lassen, auch nicht. Also dass ich, Mhm. das das finde ich, finde ich ganz wichtig, dass man da auch wirklich die Freiheit behält, auch wenn es natürlich mit Anreizen für Geimpfte etc. dann auch schon wieder ein bisschen ethisch-moralisch schwierig wird, ne? Irgendwann. Wenn vor allem jetzt die Alten dann auf Kreuzfahrt gehen, und die, und die, die Jungen dürfen immer noch nicht in der Disse. Das ist alles, naja.
0: Ja, Freiheit äh, ist wirklich gerade in aller Munde, weil, hm. weil wir irgendwie Freiheit gerade als äh, Einschränkung oder als ja oder dass, dass sie uns genommen wird. Also das ist ja häufig so, dass man Freiheit überhaupt nur definieren kann, wenn sie wenn sie am kommt ja. und gar nicht so genau benennen kann, wenn sie wenn sie da ist, also ja. ist es ja häufig eher das Fehlen von etwas, ne? Hast du denn eine
1: Zwang? Definition eigentlich von Freiheit?
0: Also Freiheit ist für mich immer die Möglichkeit, mich in meinen Ressourcen, Kompetenzen ausleben zu können, mhm. ne? Wenn ich dabei jetzt nicht klare Grenzen anderer Menschen stark übertrete oder so, dass ich da, dass ich mich einfach in meinen sozialen, psychischen, körperlichen ähm, Spielraum einfach ausleben darf mhm. und dafür aber auch den Rahmen bekomme. Also manchmal mhm. brauche ich ja auch äh, einen Rahmen, um das tun zu können. Mhm. Ähm, und dann kann ich Freiheit erleben. Und ich mhm. fühle mich eben meist, wenn ich, wenn ich gänzlich frei bin, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn es heißt, du kannst aufstehen, wenn du willst und so weiter, und du kannst machen, was du willst, dann erlebe ich das eher als völlige Orientierungs- und Hilflosigkeit ja. Ja. und mich eher in so einer, in so einem leeren Raum äh, schwebend das empfinde ich nicht als Freiheit, sondern als mm. Isolation und und soziale Entkopplung und, und das ist für mich keine Freiheit. Also mm. Freiheit hat für mich trotzdem noch einen ganz klaren Rahmen und ich kann nicht einfach äh, immer der Lu- Luftlinie durch die Welt gehen äh, und einfach sagen, ich gehe über ihr Haus drüber, weil <lacht> das ist meine halt Freiheit, ich will den kürzesten Weg nehmen. Der ist zwar unbequem, aber kurz äh, und deshalb muss ich mal gerade über ihren Schornstein klettern oder so. Dass ich ich gehe auf Straßen, ich fahre auf Fahrradwegen und all das sind ja alles… Das sind ja alles Regeln, die ich ständig befolge. Mhm. Die schränken aber meine gefühlte, meine gefühlte Freiheit nicht ein.
1: Mhm. Ich fand das ja innerhalb der Pandemie jetzt sehr spannend, bei mir zu merken, dass das gar nicht die geografische Freiheit ist. Also das ist ja, das, womit es glaube ich die meisten sofort verbinden, dass sie sich frei bewegen können, zu welcher Zeit sie wollen und dass die also jetzt auch gerade zwischen Länder reisen und so, was ja noch gar nicht so lange möglich ist eigentlich. Ne? Also mhm. mal eben nach Holland hier rüber düsen oder so ist ja, dass das so die größte ein wahrgenommene Einschränkung und Freiheitsentzug der der meisten war. Das habe ich bei mir. Festgestellt, dass das überhaupt gar nicht viel macht mit mir und, und auch, also generell so, ähm, von, von außen gesagt zu bekommen, was jetzt geht und was nicht, das, das fand ich, fand ich nicht wahnsinnig freiheitseinschränklich eben. Ich bin so vor einiger Zeit auf, auf diesen, diesen Ansatz des äh, Stoizismus auch gestoßen, ähm, dass es letztlich <lacht> Freiheit natürlich im Kopf stattfindet, klar, aber dass die Freiheit ähm, letztlich die Freiheit der Bewertung ist von Situationen. Also, dass ich die Freiheit besitze, wie ich eine Situation bewerte. Mhm. Ne, wie von außen wahrgenommen oder von außen auf mehr ein, auf, auf mich einprasselnde Situationen, wie zum Beispiel eine Pandemie oder das kennt man, glaube ich, auch von, von Mandela oder, oder, ähm, Carter, glaube ich, der Boxer, der, der zu Unrecht verurteilt wurde und dann zwei, 20 Jahre, glaube ich, äh, zu Unrecht inhaftiert war in den USA der hat es, glaube ich, ähnlich beschrieben, ne? dass er halt zu Unrecht eingesperrt wurde und das ist natürlich der der krasseste Freiheitsentzug, den man eigentlich haben kann und ähm, dass er aber halt im Kopf das anders bewertet hat, äh, die Situation und die Zeit hinter Gittern wieder genutzt hat, ne? also das wieder um umzudeuten, die Situation und für, sich die Freiheit zu nehmen, die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier drin, aber ich mache halt was draus und das ähm, finde ich sehr spannend und das versuche ich auch schon seit längerer Zeit, es gelingt mir, oh la <lacht> Aber ich habe das gerade jetzt in der Pandemie sehr gemerkt, dass ich da schon gut in der Lage war, das immer wieder umzudeuten und immer wieder, ähm, auch in Bezug auf die Barefoot Academy, aber auch in Bezug auf die Familie, immer wieder zu sagen, so, wir nutzen die Zeit. Das haben ja viele gemacht, sind dann viel Fahrrad gefahren draußen und haben vielleicht ihre Familie positiv erlebt, vielleicht aber auch irgendwann natürlich negativ, aber erstmal war ja schon so, wir wir, drehen es um und ähm, deuten die Situation erstmal positiv und machen was draus und so. Und den Ansatz finde ich schon immer ziemlich gut und da finde ich im letzten im ich meine am Ende sind wir alle nicht frei so also es kann ja niemand sagen dass er komplett frei handeln kann selbst wenn wir, also wenn wir Tag und Nacht denken sind wir nicht frei wir müssen irgendwann wir werden irgendwann gezwungen zu schlafen Na, ähm, und selbst wenn jemand auf einer einsamen Insel lebt ist er nicht frei also der muss dann auch irgendwann essen und muss jagen muss sich entsprechend seinen Trieben verhalten und so also da gibt es eine, eine, eine absolute Freiheit haben wir ja eh nicht von daher
0: ich habe ähm bei diesen ganzen Gesellschafts-Dingen, ähm, ja, die auf uns zukommen und unsere Freiheit mal begrenzen oder einschränken oder so, habe ich uns, äh, haben wir uns einen Gast eingeladen, Freigast. Wir haben uns eine Gästin eingeladen, die vielleicht das ein oder andere Mal auch für ihre Freiheit eingestanden ist, kann sie Jetzt uns. Haben wir doch noch den Dreh sehen. gekriegt Entweder? zur Freiheit,
1: ganz gut, ne? Jetzt haben wir doch noch den Dreh gekriegt.
0: Ja, unbedingt. Wir haben die Wiebke Kronz eingeladen und die Wiebke hat einen so langen Lebenslauf mir geschickt, dass ich den nicht aus dem Kopf wiedergeben kann und auch nicht schriftlich vorlesen <lacht> möchte, weil dann ist die Sendezeit sonst <lacht> mal vorbei. Die Wiebke ähm, darf das gleich selber tun. Die ist, die kann ist da selber zu in der Lage. Ähm, vielleicht ganz wichtig nur: Wiebke ist ähm, unter anderem ist die, ähm Katzenpsychologin oder nee, Tierpsychologin, glaube ich. Oder? Ja, das stimmt beides. Tierpsychologin und hat auch aktiv, nicht aktiv, nein, hat hat Sterbebegleitung auch für Tiere mhm. äh, gemacht. Sie hat, sie ist seit seit langer Zeit als Bewegungstrainerin tätig und sie hat bei uns in der Barefoot Academy zwei Ausbildungen gemacht, die ehemaligen Ausbildungen zum Barefoot Movement Coach und als wie auch äh, zum Natural Running Coach und sie ist selber Läuferin und sie hat wie gesagt in mehreren Dingen ähm, ja, das Freilaufen auch nochmal auf eine andere Ebene gebracht, so wie ich finde und damit herzlich willkommen Wiebke. Ja schön.
2: Ich ja, freue schön. mich total, dass ich eure Aufmerksamkeit erregt habe <lacht> und dass wir uns heute Abend hier zusammengesetzt Hast haben. Das. das gefällt mir total gut.
1: Heute Morgen wolltest du sagen, am Samstagmorgen. Heute Morgen. morgen. Ja. Hm? ja. <lacht> Der live. Ja, alles live, Samstagmorgens. <lacht> Wiebke, wir haben immer so zehn Fragen, um dich ein kleines bisschen besser kennenzulernen. Und ich sehe gerade auf den Fragen, wir werden dich grandios, gnadenlos, richtig tief kennenlernen wie sind ja, mit diesen Fragen. Ja, ich <lacht>
2: Zehn Befreiende Fragen
1: Bist du für die zehn Fragen bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, es geht wirklich sehr tief heute. <lacht> Nummer eins: Schwarz oder weiß? Schwarz. Geld oder Liebe? Liebe. Comedy oder Drama? Mhm. Drama, das muss man immer Drama ansprechen.
2: So, Keins von beidem.
1: Nee, das geht nicht. Drama. <lacht> Tattoo oder Piercing?
2: Alter, was hast du dir für Fragen Das ist von
1: Pelle, keiner ist, sorry. (lacht) Eine Frage gleich von mir kommt noch. Ich werde sie markieren.
2: Mehr Tattoos als Piercings?
1: (lacht) Nein, ja, weiß ich auch nicht. (lacht) Wir skippen. Äh, Vampir oder Werwolf? Pelle. Vampir. So, jetzt kommt eine Frage von mir. Pipi oder Kacker? (lacht) Kacker. Erdbeere oder Kirsche? Erdbeere. Sparen oder Einkaufen? (lacht) Einkaufen. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Ach, hey, Pelle, es wird nicht besser mit den Fragen. Und die zehnte Frage, die entscheidende Frage, ob ich weitermache oder der Pelle. Kaffee oder Tee?
2: Ja, jetzt gehe ich. Ich hm? hatte so Angst vor der Frage. Ah. Aber sie kommt. Ich, also ihr habt mir jetzt ein paar Fragen gestellt, bei denen ja. ich wirklich ganz aufrichtig Kaffee. Okay. Und ich gönne mir beides. Und mhm. Tee ist so mein Haupttrink. Okay, reden. dein Anders geht. als erwartet,
0: äh, Hört das Raum zeit kontinuum jetzt nicht auf zu existieren, sondern wir reden einfach beide mit dir weiter. Richtig. Ich bin aber gar nicht der das Teevertreter, ich. merke ich, bin ja auch Kaffee.
1: Das ist richtig. Ich weiß das auch nicht, richtig. wie das entstanden ist. Dann mach du weiter. Eigentlich machst du auch immer weiter, glaube ich.
0: Liebke, du hast uns ja ein bisschen zugehört. Mhm. Gerade schon. Ist dir, ähm, brennt dir da irgendwas? Oder hast du, hast du ähm, das Gefühl gehabt, du kannst da mitgehen oder hast du eine andere Meinung zu dem Meinung kann man wirklich dazu nur sagen. Wir haben ja jetzt gerade kein Wissen über die Freiheit preisgegeben, sondern was bedeutet Freiheit für dich?
2: Ich bin da ganz bei dir. Freiheit ist für mich die Entfaltung meiner Bedürfnisse. Und was mir immer wichtig ist, ohne es als wichtig zu betiteln, ist, dass ich niemanden damit, niemandem damit schade. Mhm. Also ich erwarte, Rücksicht, also ich erwarte, dass ich nicht überfahren werde, wenn ich gesehen werde, sondern ich erwarte, dass der Mensch bremst und deshalb bremse ich auch. (lacht) Ich erwarte, dass die Menschen nett zu mir sind, wenn ich an der Kasse stehe, deshalb bin ich nett. Ähm, Ich erwarte nichts, was ich nicht selbst bringen kann. Ja, und ich bin auch geimpft. Ich bin voll auf der Seite, mich und andere zu schützen. Und habe die Entscheidung für mich getroffen. Das ist das Mittel der Wahl. Ich kann das, mhm. glaube ich, auch das, was man einem da so ähm, erklärt hat, früher im Biounterricht und in meinem Psychologiestudium und in, in allen Studien musste ich mich irgendwie mit dem Immunsystem auseinandersetzen. Ich meine, das verstanden zu haben und meine, das Trade-off äh, eingehen zu können, dass ich vielleicht jetzt irgendwas in mir habe, <lacht> aber trotzdem mhm. geschützt bin. Mhm. Und ich konnte meine Tür und mein Auto auch nicht betätigen nach der Impfung. Also mein Chip ist eh kaputt.
0: <lacht>
1: Trade-off ist ein gutes Wort, ja. Man schon hat... Beschreib
0: doch mal nochmal so ein bisschen, was du ähm, was du machst. Ich habe es ja gerade nur angerissen.
2: Mhm.
0: Wer ist Wiebke?
2: Wiebke ist tatsächlich die Psychologin, wie du es gesagt hast. Ich habe mich auf Katzen spezialisiert. Und Wiebke ist auch Bewegungs- und Trainingstherapeutin. Ich stecke in in, im Studium Sporttherapie, habe mich aber dann so weit aufgefächert, dass es so vor sich hin dümpelt, weil es in den letzten Zügen weniger bereichernd ist als ein Ablaufen bis zur Prüfung einfach, aber als Bewegungs- und Trainingstherapeutin arbeite ich selbstständig beides, ich wollte immer meine Leidenschaften leben und leben bedeutet für mich auch arbeiten und warum dann nicht einfach die Leidenschaft zum Beruf machen, das habe ich gemacht das geht auch beides nebenher gut, finde das sehr bereichernd und habe oft Momente, in denen ich da sitze und mir denke, wie sehr krass beschenkt ich bin, dass ich das beides arbeiten darf oder in Fortbildungen sitze ich drin und denke mir, es ist unfassbar mhm. geil, dass ich jetzt hier sitzen darf und zuhören darf mhm. und dass ich das Wissen für mich dann weitertragen darf. Ja, ich habe ja, meine Hobbys zum Beruf gemacht. Ich sa- gehe gerne durch die Natur und sammle Kräuter und esse diese. <lacht> ich esse überhaupt ziemlich gerne. <lacht> ja, ich esse gerne und ich bewege. Das ist mir mich völlig ganz. fremd. Warum <lacht> <lacht> man das tut?
0: Ja, ich bin, ich bin der Fressbär in der Academy. Darf ich, ja. ich einen
1: einen Funfact ein? Es hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich mache seit drei Wochen laufe ich jeden Tag, was ich noch nie gemacht habe. Mhm. So. also. Ne, Lauf jeden Tag zwei Kilometer, was mega wenig ist im Prinzip, aber es ist, ich habe mir das bewusst so reglementiert, die Freiheit habe ich mir genommen, und ich habe seitdem drei Kilo zugenommen. (lacht) Einfach Einfach, glaube ich, das Gefühl habe, ich laufe jeden Tag und ich das gewohnt bin, dass ich halt auch ordentlich verbrenne, wenn ich laufe, glaube ich so. Ne? Mhm. Und deswegen futter ich so viel, aber ich verbrenne das ja gar nicht am Tag. Da bin ich noch nicht ganz sicher.
0: Nee? Nee, ich glaube wirklich, weil das ich das auch nicht? erlebt habe beim ja? täglich Ach, krass, Laufen, okay. dass das tatsächlich zu so einer 3 4 Kilo Zunahme kommt. Ha. Und äh, es tatsächlich ja auch so ist, dass man es überall so liest, gerade wenn man jetzt die Basic beim Laufen, wenn man es aufbaut, dass dann äh, tatsächlich die Muskelstrukturen, also auch der kleinen Muskeln überall,
1: dass du doch so trotzdem ein Muskelwachstum ist, erstmal hast. Ja, ähm, nee, ich, äh, also sichtbar, nicht nicht an der Muskulatur.
0: <lacht> ja, aber das ist alles auch Muskulatur. Ja, ja, der one Pack. <lacht> okay, dann ist das etwas anderes, nein, nein, wenn es sichtbar nein, nein. ist. Nein, ja. also, nein,
1: nein. Ich merke es immer unter den Schultern. <lacht> Egal. Okay. Entschuldigung, das musste nur kurz raus.
0: Wo waren wir denn? Wir waren bei dir und deinem deinem Leben.
2: Ja, ich, ich bin auch barfuß unterwegs. Also ah. seit ein paar Jahren äh, lebe ich quasi barfuß. Mhm. Immer, es wurde immer mehr automatisch, mhm. ohne dass ich das forciert hätte. Es hat sich einfach gut angefühlt und ähm, das war intuitiv für mich der richtige Weg und das mhm. habe ich auch in meine Arbeit einbauen dürfen. Das heißt, ich habe mich ähm, nicht nur auf Katzen, sondern auch auf Füße spezialisiert. <lacht> ähm, meine Hauptkunden erleben mich auch zuerst in irgendeiner Barfußveranstaltung und dann schauen wir, wie unser Weg gemeinsam losgeht.
0: Ich habe, ähm, also abgesehen davon, dass du, glaube ich, auch mal Soziologie, glaube ich, studiert Richtig, hast ja. und äh, auch eine Autorin bist und ein Buch über die Subkulturen <lacht> Darmstadts ja, das geschrieben hast. Also du bist wirklich ein... Äh, ein sehr, sehr, ähm, ja, belesener und auch schreibender Mensch und auch, äh, du hast einfach vieles schon beschritten, viele Wege. So hat mich doch, und auch der Grund, glaube ich, der Grund, warum ich dich eingeladen habe, was aber nicht das Hauptthema sein soll, aber der Grund, warum wir dich eingeladen haben, ist für mich gewesen bei der Ausbildung, die du gemacht hast. Da ging es darum, dass wir... ähm, dass man sich auch schon mal selber filmen muss und äh, von der Seite gefilmt wird, um dann so eine Laufanalyse zu machen. Und dann sagte, sagtest du irgendwie, ähm, ja, da muss ich mal einen meiner beiden Männer fragen, ob die das machen können. So. Ja. Ob die meinen Enten Arsch so glaube ich. So, ich mm-hmm. <lacht> ja, genau. Und, so. und dann sagte irgendwer, Entschuldigung, aber habe ich das gerade so richtig verstanden? Ich glaube, ich habe das sogar gesagt, ja. Ähm, meine beiden Männer, ich, ich komme nicht ganz mit. <lacht> und jetzt ist es so, ich bin f- vielleicht auch einfach vom Dorf groß geworden, ähm, aber du bist ja selber auch vom Dorf und das war für mich oder ist für mich wirklich wirklich noch eine Seltenheit, dass man in einer polyamoren Beziehung ist und dass man, ähm, dass man, das das muss für mich einfach unglaublich, mit unglaublich vielen H- Hürden, Hindernissen, mm. aber auch Freuden und so weiter, begleitet sein, ich kann mir es mir einfach nicht vorstellen und ich bin einfach so neugierig auch äh, wie man wie man ähm, ja das öffentlich macht, denn das ist jetzt nicht so, dass du jetzt gerade dich irgendwie ausprobierst, sondern ihr lebt so seit unter anderem, glaube ich, mit mit dem ersten Mann seit 13 Jahren oder mhm. so, ne, seit 2009, äh, äh, 12 mhm, Jahren. Genau,
2: 2009. Genau ja,
0: und das das fasziniert mich einfach schon. Du bist in einem kleinen Dorf und äh, wie wie da das Umfeld reagiert. Wenn man na, dann ist, glaube ich, 2015, wenn ich mich nicht alles täuscht, ist dann der zweite Mann dazugezogen.
2: 2013, ja.
0: Genau. Ihr lebt natürlich nicht in Ehe, das wäre in Deutschland äh, nicht, nicht erlaubt. Ja, genau. Genau, das wäre strafbar, aber ihr lebt eben in einer Dreierbeziehung und das heißt, ja. dass du hast nicht zwei Männer, sondern ihr habt euch alle drei, soweit genau, ich Genau, wir haben uns alle habe. drei, die beiden <lacht> haben
2: sich genauso wie ich die beiden habe. Ja, richtig, das hat sich angelebt.
0: Ja, und oh, wer, wer, sowas super. erlebt, meiner Meinung nach, der, der denkt auch, da muss man anders, da muss irgendetwas anders im Denken sein. Mhm. Und das muss auch anders im Laufen für mich dann automatisch <lacht> sein. Also, diese, das ist eine Struktur, ja, ihr Metall. habt ja irgendwas
1: abgelegt, ne? Ja. Dann,
2: oder? Ja, und da war das Denken eine Weile nicht da. Mhm. Vielleicht ist das der Schlüssel. Wir haben, bis es so deutlich war, dass wir tatsächlich zusammen sind, nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und ich habe auch, bis Laufen mir Spaß gemacht hat, nicht so, also ich habe viel verbissen drüber nachgedacht. <lacht> Laufen hat mir lange keinen Spaß gemacht. Und ähm, als das Denken aufhörte, wurde es gut.
1: Mhm.
2: Und als das Denken bei uns in unserem Beziehungsleben aufgehört hat, haben wir einfach nur gelebt. Mhm. Beziehungsweise das Denken hatte noch gar nicht angefangen. Das fing erst an, als so die Gerüchte drumherum kamen. So, oh, ja, guck mal die und da ist doch was. Und dann wurden wir auch tatsächlich gefragt. Aber da wir uns da selbst einfach nicht mit auseinandergesetzt hatten, sondern da, weil wir es einfach gelebt haben, wie es uns gut ging, waren wir uns sicher, nee, da ist nichts. Also Mhm. was soll denn da besonders sein? Wir sind halt so. Mhm. Und äh, dann kam eine Zeit, in der haben wir uns dann doch mit dem Begriff Polyamorie auseinandergesetzt und konnten uns damit ganz gut identifizieren. Und das war dann auch schön, weil das Kind dann endlich einen Namen hatte. Mhm. Und das war auch der Moment, wo wir uns bewusst dazu entschlossen haben, das Leben so weiterzuführen, wie sie es eben angebahnt hat. Wir hatten nie die Entscheidung getroffen, wir, wir sind jetzt zu dritt, sondern das war eben so, bevor wir uns entschieden haben, das so weiterzumachen. Ich glaube, das war unser großer Vorteil. Ich erlebe es das oft, dass ähm, wenn man sich das so sehr wünscht, dass man zu dritt leben kann oder zu mhm. viert oder zu fünft, dann ist alleine dieser vehemente Wunsch schon ein großes Hindernis, weil mhm. man dann nicht mehr intuitiv handelt. Mein Eindruck nur, kann ich auch nur von meiner Perspektive aus sagen, ne? weil ich außer dieser polyamoren Beziehung, die wir jetzt haben, keine anderen polyamoren Beziehungen vorher hatte.
1: Okay, aber, aber du kennst andere.
2: Es gibt ja. sehr viele von uns, ja. Und ja. das war auch eine ganz, ganz tolle Erkenntnis, <lacht> ja. weil ich gemerkt habe, dass wir so authentisch damit umgegangen sind, dass ähm, andere uns angesprochen haben. Mhm. So, hey, wie machten ihr das eigentlich? So die Nachbarn. Wir sind auch mehrere. <lacht> so, und das war total schön zu ja. sehen. Es gibt viele von uns. Ja. Ganz viele trauen sich das nicht, ja. öffentlich zu sagen oder öffentlich zu leben, aber das muss auch einfach jeder für sich selbst wissen mhm. und es tut total gut zu sehen, wir sind jetzt kein Alien, mhm. sondern es gibt dieses Leben noch ein paar Mal oder dieses Fühlen, es ist ja vielmehr ein Fühlen, ich würde auch nicht sagen, ich bin Polyamor, sondern ich, ich lebe und ich liebe Polyamor, das heißt nicht, dass ich nicht in ein paar Jahren vielleicht wieder monogam lebe oder liebe, aber diese Ausgangslage, das Polyamor zu empfinden, war da und die genießen wir.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, es war eine Veränderung, als ihr einen Namen dafür hattet. Mhm. Kannst du nochmal beschreiben, was das was das verändert hat? Also mhm. war das eine Identitätsgeschichte?
2: Ja genau, das war ein krasses mhm. Identitätsding. Das mhm. war auch so, dass dann zum ersten Mal in mir die Gedanken, vor allem in mir, die Gedanken hochkamen, ja geht das denn überhaupt überhaupt? Mhm darf ich das? Was denken denn die anderen? Dieses was denken denn die anderen? Das hat Jahre gedauert, bis ich sowas ablegen konnte. Mhm. Also nicht nur in der Beziehung, sondern grundsätzlich. Und das nagt auch nach wie vor immer in, in einigen Situationen an mir, was denken jetzt die anderen? Ne? Ja. Aber da war so, oh krass, wenn wir das jetzt wirklich so leben, wie wir es ja eigentlich schon die ganze Zeit gelebt haben, was denken dann die anderen? Ja, mhm. Wie wird die Reaktion sein? Ähm, was glauben die, wenn die uns da Hand in Hand in Hand <lacht> laufen sehen? <lacht> und äh, es hat sich erwiesen, dass meine Gedanken, meine Ängste unbegründet waren, mhm. weil auch da unsere Authentizität uns in die Karten gespielt ha- hat. Mhm. Und ich davon überzeugt bin, dass wenn jemand etwas authentisch lebt, er gar nicht mehr darüber reden muss, dass er das lebt. Dann mhm. sieht man ihm das einfach an. Und wenn jemand den Eindruck macht, er sei zufrieden und alles sei in Balance, dann wird es vielleicht da angenommen wenn man den Eindruck macht, als sei da noch eine Kante, mit der man selbst nicht so richtig zufrieden ist vielleicht oder in der man selbst noch Fragen hat, dann ist es immer so ein Angriffspunkt für andere zu kritisieren
1: Mhm.
2: oder kritisch zu hinterfragen. Mhm. Und das war bei uns dadurch, dass wir das Jahre vorher schon so gelebt haben, ohne den Namen zu wissen, deshalb nicht gegeben. Mhm. Wir haben auch, ich kann nicht von schlechten Erfahrungen berichten, Mhm. mit Outings oder mit Familien, ich muss echt sagen, durchweg werden wir überall positiv angenommen. Es gibt viele positive Reaktionen und die allerallerschönste Reaktion, die ich mir in, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist, ja geil, dann braucht ihr ja nur noch eine Waschmaschine. <lacht> so, also völlig pragmatisch. Und es ist halt genau so. Wir können die Hausarbeit auf drei Leute aufteilen. Wir brauchen ja. jedes Haushaltsgerät nur einmal. Ja. Wir können die Verantwortung für unsere vielen Katzen auf drei Schultern ja. auslagern. Ja. Ja. Das ist ja. schön.
0: Mir fällt fast nichts ein, was ich fragen will, weil du heißt so das, flüssig erzählst. Auch, ja. aber.
1: Ähm, heißt das, wenn ich gerade, Ja. heißt das, dass, dass äh, der Begriff der, der der Polyamorie, ist das richtig? Mhm. Ja. Äh, wenn, als, als ihr darauf gekommen seid, hat euch das Halt gegeben dann, dass ihr gesagt habt, ah, das gibt es ja, was wir mhm. machen, so quasi nach dem Motto? Mhm.
2: Halt und nicht Halt. Ja. Mich hat es erstmal hart ausgenockt weil ich früher, Jahre vorher, schon mal über Polyamorie gelesen hatte und und so eine dappische Serie geguckt habe. Mhm. Und dann dachte ich, wie kann man denn bloß so leben? Mhm. Das ist ja hier äh, das Beste rauspicken. Ah, Ich dachte, ja, ja, guck mal, dann hat die mit dem Streit, dann fühlt die sich da halt gerade nicht wohl, dann geht die halt zu dem anderen. Und dann hängt der Erste da rum, obwohl die da Streit hat, ne und dann dann pickt die sich raus, was die gerade gerne hätte. Und da war mir gar nicht bewusst, dass das Gegenteil eigentlich der Fall ist und dass genau solche... Konflikte nie alleine gehen. Das geht nur in unserem Fall zu dritt. Mhm. Und die Erwartungen von außen haben mich umgehauen. Der Name Polyamorie war schön zu wissen, okay, krass, wir, wir sind das und wir mhm. fühlen das ja, so. Ja, und man
1: weiß ja auch, dass man da nicht alleine ist. Ne? Also ja, wenn es genau. die Begrifflichkeit schon gibt, dann
2: Genau. Auf der anderen Seite hatte ich schon immer ein Problem mit Schubladen. Und dann mhm. war so die Angst, was ist denn, wenn ich jetzt einfach in dieser Polyamorie-Schublade feststecke?
1: Mhm.
2: Ich sag denen jetzt, ich lebe Polyamor und dann Dann haben die lauter Vorurteile und was machen die dann damit und was, was lässt dann die hinter meinem Rücken und so. Mhm. Das war ein Prozess. Und dann muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich den einen heute Abend mitnehme statt dem anderen. Obwohl Mhm. das Jahre vorher kein Thema war. Ja, das Mhm. kam dann alles erst mit dem Namen auf. Und bis das beruhigend war, hat es einen Moment gedauert.
0: Mhm. Warum? Ich habe mich heute mit dem Emanuel im Vorfeld drüber unterhalten und gesagt, was hat das eigentlich mit dem Laufen zu tun? Mhm. So richtig. Und vielleicht äh, so ein bisschen der Übertrag und wo du vielleicht auch den Zuhörern vielleicht so ein bisschen helfen könntest, ähm, wenn man läuft, wenn Frau läuft, dann ist es ja doch so, dass wir… Gerade, oder es wird häufig beschrieben an der Ampel, wo man stehen bleibt und dann plötzlich schneller losläuft, weil einen Autofahrer sehen, also dass man anfängt etwas darzustellen oder dass man ganz klar auf Instagram ja auch gezeigt bekommt, wie man auszusehen hat, wenn man läuft, wie wie mhm. sie ne, dynamisch und stark und muskulös oder eben schlank, gazellenhaft, mühelos, all diese Bilder, die trage ich ja auch mit mir rum und in deinem Fall ist es ja dann, war das eine große Frage. Wie gehe ich damit nach außen oder, oder wie gehen wir damit nach außen? Und ich glaube, dass wir da eben auch viel über die Freiheit lernen können. Auch die Freiheit mhm. beim Laufen von dir, ähm, wie man, wie man dazu steht. Wie, wie stehe ich zu mir selbst? Wie schafft man das? Dass man merkt, okay, da ist eine, da ist unten eine Pocke, irgendwie so ein Bauch oder da ist irgendwas an mir, was ich nicht akzeptieren kann. Du hast ja gerade davon gesprochen, dass du eigentlich vorher schon eine starke Abwertung gegen diese Sache in dir drin hattest, die du ja auch dann, als du der Sache dann begegnest, bist, ablegen mhm. hast müssen. Mhm. Vielleicht kannst du mir folgen, so wie 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 kann ich wie wie begleitest du vielleicht auch deine ja. Kunden darin, in anderen Dingen äh, sich selber zu akzeptieren mhm. und um loszulassen beim Laufen.
2: Ja. Der Schlüssel für mich da ist Vertrauen. Also Vertrauen in den Prozess und Vertrauen in Körper und Geist, den eigenen Körper und den eigenen Geist. Mhm. In Bezug auf die Polyamorie ist mir damals aufgefallen, es hat ja schon Jahre funktioniert. Ich vertraue jetzt einfach, dass es uns nicht zerstört, nur weil wir da jetzt einen Namen haben. Und das Vertrauen habe ich auch in meinen Körper lernen dürfen. Und wenn ich meinen Körper nur laufen lasse, so dass es sich für mich gut anfühlt und ausbalanciert, dann sind diese ganzen, oh, du musst schnell, du musst hier, du musst das anhaben, das ist dann weg. Mhm. Und das war ein ziemlich langer Prozess, das zuzulassen, weil es einen in gewisser Weise ja von seiner Sicherheit wegbringt. Man ist es so gewohnt, in Strukturen zu stecken, in der Werbung, die einen einem die die schönsten Laufschuhe präsentiert oder äh, die buntesten Farben, die äh, 2021 in sind. Und wenn man zurückgeht, einen Schritt und mal reinspürt, was man braucht, sind das die Momente, an denen ich Entwicklung sehe. Und das ist auch immer das, was ich meinen Klienten mitgeben möchte, dass sie ihrer Intuition vertrauen dürfen, beziehungsweise dass wir gemeinsam mal auf die Suche nach dieser Intuition gehen und dass das nichts mit Versagen oder so zu tun hat, sondern dass, wenn die richtige Spur oder die richtige Welle gefunden ist, dass es das dann ganz automatisch klappt.
0: Mhm.
2: Und dann, dann ist immer so ein Klick, so ein Schlüsselmoment, und ab dann funktioniert es besser. Mhm. Und dann hat man das ja einen so ein, Weg eingeschlagen, wie man gehen kann.
0: So ein bisschen das Bild des Surfers, ja? Du sagst gerade, wenn du die Welle gefunden hat, das, das klingt so ein bisschen nach Surferromantik. Ja.
2: Ich, ja, ich bin jetzt eher so auf Radiowelle, weil wenn man da merkt, ja. es wird ähm, stimmig, dann hört es sich schön an.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast vorhin, als wir unsere Zoom-Kameras aufgemacht haben und kurz ein ganz kleines äh, Vorgespräch hatten, gesagt, dass äh, du letztens gemerkt, dass das Intuition gar nicht logisch sein mhm. muss. <lacht> mhm. Ja. Ähm, kannst du da gerade nochmal drauf eingehen? Mhm. Ich habe es nur so am Rande gehört, weil ich Soundtrack gemacht habe.
2: habe ich mir jetzt viel Gedanken drüber gemacht, ja. wenn ich immer wieder in der Vorbereitung auf meine Workshops zum Beispiel, und da stecke ich gerade mittendrin, damit konfrontiert bin und mich vorher schon da eben darauf vorbereite, was so gefragt wird. Und dann mhm. sind es ja ganz oft Widerstände, mhm. auf die ich treffe, im, im Sinne von, ja, aber ich kann doch jetzt hier nicht die Schuhe ausziehen mhm. und barfuß gehen. Oder ähm, wieso soll ich denn jetzt äh, keine ausschweifenden Bewegungen mehr mache machen, wenn ich joggen gehe, solche Sachen. Und dann kommt immer eine sehr logische Erklärung. Zum Beispiel, ja, wenn ich meine Schuhe nicht ausziehe, dann laufe ich auch nicht, Gefahr, mich zu verletzen. Mhm. Das ist für mich super logisch, kann ja. ich ja absolut nachvollziehen. Ja. 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 Und dennoch hat mir meine Intuition gezeigt, dass die Logik nicht für mich passen muss Mhm. und dass ich auch da wieder Vertrauen aufbringen darf, dass diese Verletzung nicht eintritt. Mhm. Das heißt nicht, dass ich mein Hirn komplett ausschalte und über Glasscherben äh, auf dem Supermarktparkplatz laufe. Das heißt nur, dass ich mich neu auspendeln kann und irgendwo einfinden kann zwischen ich ziehe meine Schuhe zum Schutz an und ich vertraue meinem Körper, Mhm. ohne mich zu gefährden. Das heißt also, dass meine Intuition dieser Logik die ich ja wirklich verstehen kann, <lacht> ziemlich gegenübersteht. Und ja. dass meine Intuition diese Logik ausnockt, weil es für alle funktioniert. Mhm. Zwar für alle anders, mhm. aber es funktioniert für alle, mehr intuitiv zu handeln.
1: Da bin ich voll bei dir. Ich, ich glaube sogar auch, dass wir Intuitionen erfahren müssen, um sie mhm. wieder leben zu können. Also mhm. erfahrbar zu machen, um sie dann auch wieder neu aufnehmen zu können. Mhm. Ich kenne das... Aus so vielen Workshops, gerade wenn wir diese Anfänger-Workshops früher gemacht haben, diese Barfuß-Beginner-Workshops, ähm, wo zwölf Leute waren und zwei waren davon, die so gar nicht ihre Schuhe ausziehen wollten. Und wir haben sie natürlich auch immer gelassen. Also wir haben mhm. natürlich immer gesagt, ne, macht so, wie, wie, euch für, wie für euch gut ist. Und dann haben sie dann vielleicht doch ihre Schuhe ausgezogen, haben es dann ausprobiert und haben sehr, sehr häufig in der Gruppe die Erfahrung gemacht, dass das funktioniert. Also auch da wieder ne, gemerkt, so, es gibt andere, die machen das, das funktioniert. Ja, genau. Also lasse ich das mal zu, dann die Erfahrung gemacht, krass, ich bin jetzt drei Kilometer durch die Stadt barfuß mhm. und ich habe mich nicht verletzt, mhm. bin in keine Spritze getreten, wurde nicht zwangsgeimpft <lacht> und ähm, und habe dann die Erfahrung gemacht und dann war die Intuition daher zumindest, ne? genau, also vielleicht noch ja. nicht komplett da so, aber bei vielen hat es dann auch Direktklick schon mal gemacht oder mhm. so, aber dann kam die Intuition auch oft zurück,
0: so. Mhm. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie gut musst du mit deiner Angst umgehen können, dass du, ne, also wenn Angst jetzt nicht das Gegenteil von Vertrauen ist, sondern dass du, dass du, ähm, ich habe das Gefühl, du hast, hast so ein Urvertrauen oder eine Zuversicht und, und Angst steht dem vielleicht schon mal im Wege, aber ich habe das Gefühl, du kennst die, die ist dir sogar, die ist dir sogar ein Freund, würde ich einfach mal so ja. mutmaßen. Ja. Und du, du kannst Angst nutzen, weil sonst ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man zum Beispiel eine Polyamore Beziehung ähm, führen kann, wenn man seine Ängste, Verlustängste und all das nicht kennt ja. und und äh, da und sagte ich gehe da, ich nehme die, ich nehme die mir zum Freund oder ich, ich anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, ich kenne das ja nur aus monogamen Beziehungen, wo man schon Angst vor Verlust hat und ne, und das muss ja da noch mehr sein. Aber ja. ähm, ich da ich weiß, dass du keine leichte kindheit hat das auf die ich aber heute nicht eingehen möchte dass du keine leichte kindheit hattest weil ich weiß dass du einen großen hang zum dunklen äh, morbiden grufti äh, da seine schwarze bewegung früher so ja. also jetzt nicht die äh, hautfarbe sondern irgendwie Sagt so das noch grufti das, nee sie hat das so geschrieben so. ja ähm, durch und durch und ähm, das das begleitet dich schon lange das vergehen sterben Das und und auch irgendwo so dieses, ja, das Vergängliche und irgendwie, wie habe ich das Gefühl, du nutzt das zum Loslassen. Ist das vielleicht so?
2: Mhm. Ähm, Ja, absolut. Und die Präsenz dieses Vergänglichen ist das, was mir so hilft, Mhm. weil es hilft mir ja voll nicht, mir ständig Sorgen zu machen und mir die Angst vorzuhalten, wenn es einfach Dinge gibt, die ich nicht ändern kann und wenn es auch ganz viele Dinge gibt, die mich nicht umbringen werden. Und dann ist es wieder so ein Trade-Off. Das passt in so vielen Lebenslagen. Habe ich denn jetzt was davon, wenn ich mich dieser Intuition hingebe und das mal probiere? Oder habe ich was davon, wenn ich jetzt mich weigere? Und allein diese Weigerungshaltung macht schon negative Dinge mit meinem Körper. Also bin ich oft der Meinung, ich probiere es wenigstens mal. Und ich bin überhaupt kein furchtloser Mensch. Ich habe total Angst, zum Beispiel beim Bouldern runterzufallen. Ich habe total Angst, auf einen Baum zu klettern und solche, solchen Quatsch, ja? Da gehe ich dann schrittweise ran. Und es hat mich noch nie enttäuscht, der Angst ein bisschen auf die Spur zu kommen und mal zu hinterfragen, ob das gerade Sinn macht oder nicht. Ja. Und die Verlustangst, die du ansprichst, ist natürlich riesengroß, wenn man konventionell denkt. Denn ich hab das nicht. Ich finde auch keine Eifersucht. Und ich glaube, das ist unser, das, was uns alle drei vereint. Wir haben keine Angst, uns zu verlieren weil wenn wir uns verlieren, dann war schon vorher irgendwo ein Fehler im System. Mhm. Und wenn ich Verlustangst hätte, dann wäre das ja ein sehr, sehr großer Selbstzweifel, denn dann würde ich mir glauben, dass ich nicht genüge. Ich möchte mir aber glauben, dass ich genüge. Und ich möchte die Wertschätzung, die ich meinen Partnern entgegenbringe, auch selbst genießen können. Und wenn ich mich nicht selbst wertschätze oder selbst liebe, dann spürt man mir das an. Und dann ist da immer so, dann läuft es unrund. Ich glaube, dass es rund läuft, wenn man sich selbst gegenüber wertschätzend und ehrlich ist.
1: Das ist ein das sehr schönes ein Bild, Bild finde ich, weil es rund, so rundlaufend natürlich eins zu eins übertragbar auch ist. Aufs, Richtig.
2: Aufs <lacht> ja. Ich Na kann ja, das auch ja, nicht ja, mehr was, trennen. Ne? Ja, ja. Ist, dieses Intuitionsding mhm. ist mein super intimes Privatleben, aber mhm. auch meine Arbeit und mein Alltag. Das ist so mein Weg geworden. Hat gedauert, bis ich das gefunden habe, aber ich, mhm. ich strebe nach Intuition, auch wenn das Streben mir da schon wieder zu strukturiert klingt, aber das fühlt sich wie einen Sog an für mhm. mich. Ich habe da einmal die Tür geöffnet und seitdem ist da so ein Sog da. Ich bin noch lange nicht irgendwo angekommen, wo ich denke, mhm. hier lasse ich mich nieder. Mhm. Aber ich folge diesem Sog und es fühlt sich für den Moment total richtig an. Mhm.
1: Der Pelle hat es vorhin auch, als wir telefoniert haben, hast du gesagt, darf ich, darf ich wenn ich eine Plauze habe, mit einem mit einem super tighten Laufschirt laufen, ne? oder mit dem Kompressionsshirt. <lacht>
0: darf ich mir die Freiheit nehmen? Weil darf ich mir, mir die Freiheit tut, nehmen, ne? genau. Und ich dann nicht…
1: Oder naja, sagt, ne, und, und vor allem habe ich… Also, es ist, ist da so viel Schamgefühl ja auch da letztlich, mhm. ne? Also oder beziehungsweise, warum ist denn da überhaupt Schamgefühl da? Genau, ja. Also, warum, warum darf ein Läufer denn nicht eine, eine Pocke haben, so, ja. wenn…
2: Das ist wieder das von außen, ne? Dann ja. ist man wieder davon beeinflusst, was die anderen denken könnten. Aber wenn sich das für mich doch super geil anfühlt, ja. da so ein hautenges Shirt anzuziehen ja. über meiner Plauze, dann, ja. dann ist das, kann das den anderen ja wurscht sein. Ja. Nur ist das wie bei wie im Tierreich, der Schwächere wird sofort identifiziert und wenn ich ausstrahle, dass ich selbst nicht so richtig zufrieden bin mit dem spannenden Shirt über meiner Plauze, dann merkt das die Außenwelt hm. und es ist total einfach, drauf loszuschießen, hm. statt ähm, wertschätzend zu sein. Also es ist auf der schnellere Weg mm. und das ist es glaube ich, was uns dann umhaut. Mm. Ne? Dann ist es wieder so eine Form von Angst vor der Außenwelt.
1: Dann mm. steht natürlich die Frage im Raum: Wie komme ich dazu, <lacht> dass mm. mir das dann egal ist?
2: Ja, in kleinen Schritten denke ja. ich. Man muss seine Intuition finden, ja, ich glaube, ohne sie ja. zu suchen. Ja.
1: Ja, ja. <lacht> Wir machen ja, du hast die Übung ja glaube ich auch bei uns in der Ausbildung gemacht ne? mit dieser, ähm, dieser Bauchatemübungen den, mit den Wassereimern und so. Ja, ja. Die mache ich ja auch im, im Online-Kurs. Ähm, wir nennen sie die Plauzenübung einfach. <lacht> Dass alle ihre Plauze raushängen, laufen und Plauze laufen, auch wenn mir hat letztens eine geschrieben, ich habe aber wirklich, ich habe so einen flachen Bauch, also ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht eitel gemeint oder so, aber ich da kommt nichts. <lacht> ist in Ordnung, sobald der Bauch entspannt ist, alles gut. Ne? Aber das ist so schön zu lesen auch, was ähm, wenn wenn die sich das zum ersten Mal trauen. Das ist ähnlich wie mit dem Barfußlaufen äh, und sei es irgendwo versteckt im Wald oder so, wenn die, mhm. wenn die 300 Meter mit Plauze laufen und einfach nur den Bauch einmal entspannen und eben mhm. nicht hier sich zum 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 Rocky irgendwie machen, ne? Und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, das erstmal zu spüren, wie befreiend das sein ja. kann. Und ja. wie intuitiv schön angenehm das sein kann. Genau. Sich das zu, zuzugestehen letztlich, ne? Ja.
0: Es ist einfach eine Übung der Akzeptanz, ne? Dass ja. man, egal ob das jetzt, äh, wie du es eben gesagt hast, im Stoizismus oder in der Achtsamkeitspraxis oder eben einfach durch ähm, Intuition, dass man einfach irgendwo schaut, das bin ich, ne? So, mhm. so bin ich. Und
2: mhm. ja. wie du das wieder das hast so ein gesagt, Gefühl,
0: hast, ne, Ich habe das einfach gefühlt, ne? Ja. Diese ja. Liebe war da oder
1: Das ist und, ja auch der Grund warum wir da irgendwann von dem ganz logischen <lacht> immer mehr weggegangen sind. Ne? Mhm. Also, äh, weil wir gesagt haben, Intuition ist halt dann doch nicht so logisch, beziehungsweise ist es halt einfach, was man erspüren ja muss. Und dann dann, dann ist es halt einfach egal, was, mhm, was genau. Laufpapst XYZ sagt und was die anderen machen, dann wird es einfach komplett wurscht.
2: Ja, richtig. Wenn es richtig anfühlt, ja. ist es total egal, was die anderen ja. sagen, ja.
0: Das gilt auch so ein bisschen an unsere ehemaligen Teilnehmer, <lacht> eine große Entschuldigung irgendwo dafür, dass wir euch natürlich, oh. wir würden euch so gerne ganz viel Logik bieten, aber wir, äh, wir sind halt ähm, wir sind halt auf den Trichter gekommen, dass es wichtiger ist, dass man dass, dass man sich akzeptiert und damit auch derjenige, der läuft, der da läuft
1: ja. und nicht irgendwie ich- über... Ja. ja, nee, wobei ich auch immer beides wichtig finde. Also ich glaube, da ist ja auch voll dabei. Kopf ist schon auch wichtig. Kopf ist wichtig und, und halt auch auch da die Freiheit zu besitzen, switchen zu können zwischen, ich, ich gehe da jetzt logisch hm. dran und analysiere so einen Fuß oder äh, ja. Psychologie oder was auch ja. immer und mache dann aber wieder den Hebel um äh, und, und, und gehe ins Spüren rein.
2: glaube Genau, das ist so ich finde die Verknüpfung ist total ja. sinnvoll, auch ja. auf meinen Workshops, wenn ich die Intuition herauskitzle, Und trotzdem noch logische Erklärungen für zum Beispiel die Anatomie der Füße habe, wenn wir über Schuhe reden und für das Gangbild, dann äh, gibt es was Schlüssiges. Und dann ähm, sind auch die Zweifler so ein bisschen auf der Versteherseite. Die, die Angst vor ihrer Intuition haben und wirklich nicht die Schuhe ausziehen möchten, die verstehen dann trotzdem, warum ich konventionelles Schuhwerk nicht so gerne habe. Und dann ist es für mich das allergrößte Geschenk, wenn ich nach ein paar Wochen eine E-Mail kriege, so hey, ich habe meine Einlagen weggeschmissen Mhm. oder ich, Fußb- ich freue mich unglaublich über Fußbilder von meinen Klienten, ja, Ach so. <lacht> weil die sich endlich mal wieder trauen, barfuß ja. zu laufen ja, cool. oder weil die zum ersten Mal vielleicht barfuß gegangen sind und weil die das so glücklich macht, dass sie mich daran teilhaben lassen wollen und das, das wiederum das, das bereichert mich einfach. Hm. Und da ja, das, da war es die bitte, Intuition wir nicht. und wir
0: wir wollen bitte keine keine Bilder nee ich, ich habe genug in meinem Leben bekommen
1: wir haben genug
2: <lacht> ich habe da letzte Woche auch wieder so schöne Erlebnisse auf Instagram gehabt mit ja. privaten Nachrichten die so ja. bei mir ankamen
1: Träumchen ich glaube die mhm. haben sich an mir abgearbeitet ich krieg nichts mehr ja. <lacht> <Klasse>. mein <lacht> Highlight los. war die
2: Enttäuschung darüber dass ich ähm, nicht in ein Insekt getreten bin und mich dabei verletzt habe
1: die Enttäuschung okay. darüber? Ja,
2: also da war die Erwartungshaltung meines Gegenübers, ja. der offensichtlich nicht wegen meiner Kompetenz als ja. Barfußcoach bei ja. mir angeklopft hat, äh, dass ich doch mit meinen nackten Fußsohlen in Insekten getreten bin. Ja. Und als ich das verneint habe, war die Enttäuschung groß. Ach so. Ja, gut.
1: Hm. Hm, ja, der Arme. Wiebke, hast du noch etwas, was du der Welt gerne teilen möchtest? Hm. Irgendwas?
2: Vertraue dem Prozess und vertraue dir.
1: So kurz, so kurz, ist ja, gut. Das ist, das, das ist es, das ist, ist die Essenz. anmaßen, dass ich jetzt von der ganzen Welt gesprochen habe, Oh, wer weiß, wo dieser Podcast mal hingeht. Ja,
2: ja wenn schön. wir alle ein bisschen mehr bei uns wären, ja. ohne dass das in Richtung Egoismus geht, ich sehe das ganz weit entfernt von Egoismus, mhm. wenn wir mehr bei uns sind, sind wir auch mehr in der Lage, bei anderen zu sein. Mhm
1: finde ich sehr wichtig, auch dass du ähm, dass, dass das weit entfernt ist von Egoismus, dass man das aber auch klar hat, mhm. also dass man auch merkt, wenn es vielleicht irgendwann doch sehr egoistisch wird, also Egoisten gibt ja auch einen gesunden Egoismus, genauso ja. wie es einen gesunden Narzissmus ja. und so gibt, aber irgendwann kann es halt kippen und ich glaube das ist wichtig zu merken, also viel, mhm. viel im Esoterikbereich ist ja auch irgendwann nur noch egoistisch, wenn es nur noch um mein Selbst geht ne?
2: Und da fehlt mir dann und, auch die Logik Ja, <lacht>
1: ja, ja. ja, stimmt schon das war ein schönes Gespräch. Ich habe, hast du was gelernt, Pelle? Ach
0: unglaublich Ach, viel. Ach so. Ich habe, ich habe das Gefühl, du hast das so gut auf dem Schirm selber und ähm, du bist schon damals nicht damit hausieren gegangen. Und ich habe häufig bei Menschen, die, äh, sag ich mal, auch wenn du sagst, wir sind viele, seid ihr doch wahrscheinlich in der Minderheit, wahrscheinlich, weil ja, ich in der Polyamoren-Geschichte. Und ich habe dann häufig das Gefühl, ähm, dass das in sowas kämp- häufig in sowas kämpferisches oder in etwas unterdrücktes geht oder so, mm-hmm. dass es dann heißt, irgendwie Bürgersteige sind nur für Monogame gemacht, drei Leute passen nicht drauf oder so. <lacht> also, habe ich eben drüber nachgedacht, die ganze Ja, so sauna für
2: eins, voll doof. Geil. Ja,
0: genau, schön. sowas. Also, dass dann, Dinner, <lacht> for und
2: Dinner for Two, genau. Es gibt lauter romantische Dinge, aber nicht für drei ja. Leute. Und
0: irgendwie hast du so gar nichts davon, du hast so gar nichts Aggressives, du hast so gar nichts, ähm, akzeptiert uns oder so. Ne? Und das mhm. ist einfach so, sondern ihr habt, wie du das genau gesagt hast, ihr oder du, ich kann ja nicht für die beiden nicht sprechen, aber ähm, in meiner Beobachtung hast du dich so akzeptiert und dann diese ganze Beziehung so akzeptiert und das macht es auch so unangreifbar und das macht es so klar und das macht es auch für alle, ähm, ich sag immer, wenn wenn du klar bist, dann können sich alle an dir festhalten. Mhm. und ähm, können ermutigt sein, auch in anderen Dingen, ähm, also durch dich, durch dieses Gespräch hier, fühle ich mich direkt ermutigt, ich weiß noch gar nicht wozu, aber ich fühle mich ermutigt, (lacht) ja, einfach zu mir zu stehen, egal was es ist und was ich brauche, dass ich das, was ich brauche, was meine Bedürfnisse sind, ist, braucht keine
1: Entschuldigung.
2: Ja, genau. Absolut richtig.
1: Solange sie andere nicht.
2: Ja, genau. Aber wenn du dir nicht sicher bist, ob es jetzt andere negativ beeinflusst, dann red doch drüber. Das ist auch noch so ein Hm. Schlüssel. Das Reden und die Transparenz. Hm. Ohne, dass wir hier zu dritt alles, also jeden Pups miteinander teilen würden, (lacht) Hm. wäre das alles nicht möglich. Hm. Da gibt es nichts Unausgesprochenes. Hm. Da darf es auch bei uns nichts Unausgesprochenes geben, sonst sind wir nicht mehr wir und dann stimmt es nicht mehr.
1: Und eine letzte Frage habe ich noch. Hm? Passt dir in ein Pärchensitz im Kino zu dritt?
2: Ähm... (lacht) Das haben wir noch gar nicht probiert. Ja, das ist ein gutes ja. Projekt. <lacht> ich werde die Bilder schicken. Ja. <lacht> <lacht> Ihr
1: Lieben, ich danke euch für das Gespräch. Na, ich und, danke euch. Äh, für die wertvolle Zeit. Vielen Dank. Und Wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es den nächsten Freiläufer-Podcast gibt. Äh, von Wipke haben wir natürlich alles Wichtige von ihrem Profil etc. verlinkt in den Shownotes. Ich und wir und alle hier wünschen euch eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Alle anderen sagen jetzt Tschüss. <lacht>
2: tschüss. Tschüss. Auch <lacht>